0: Voci del mattino. Fa discutere una serie di leggi varate in Ucraina, leggi definite da più parti di stampo revisionista. In particolare c'è un provvedimento che sotto l'etichetta di omaggio alla memoria di quanti hanno lottato per l'indipendenza nazionale nel XX secolo, di fatto indica come eroi nazionali i componenti di gruppi armati che combatterono a fianco dei nazisti. Ne parliamo con Giorgio Cella, ricercatore all'Università del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno. Buongiorno lei. Dunque dicevo di questa, questa serie di leggi in realtà ma una in particolare che fa molto discutere perché in pratica eh, diciamo che ri, eh, dà una, una nuova dignità a, a gruppi che si sono macchiati eh, secondo insomma, molti storici anche di eh, gravi crimini di, di, di scorribande e, e omicidi di stampo antisemita, insomma eh, dei veri e propri eh, alleati del, del regime nazista.
1: Guardi, innanzitutto eh, credo che sia utile per una comprensione più ampia della questione delle leggi revisioniste che lei ha citato inquadrare questa controversia nel contesto attuale della crisi geopolitica russo ucraina sì. innanzitutto, che poi è in realtà un conflitto all'interno di una più globale contrapposizione tra sfere di influenza. Eh, ovvero tra quella euroatlantica da una parte e quella euroasiatica, diciamo la federazione russa dall'altra. Queste leggi sono in parte quindi conseguenza del contesto geopolitico creatosi con la rivoluzione di Euromaidan. Il tentativo di rielaborazione storica in Ucraina è già in atto da tempo, eh, con varie dichiarazioni tra l'altro discutibili. di politici di primo livello del nuovo corso di Kiev, eh, come quelli del premier Yatsenyuk che ha parlato addirittura di una presunta invasione sovietica della Germania nella seconda guerra mondiale sì. e la, la rilaborazione storica è passata ai fatti adesso con queste leggi revisioniste oggetto del nostro dibattito che appunto servono in pratica a decomunistizzare il paese perché questo è il primo uno dei due eh, provvedimenti legislativi vieta la propaganda e l'uso di simboli sia comunisti che nazisti e porta evidentemente a un'equiparazione dei due regimi totalitari, come cosa ovviamente grave, stigmatizzata anche da parte ebraica e dal digital center. Mentre l'altro provvedimento di cui eh, parlava lei riguarda il pacchetto, del pacchetto di leggi revisioniste riabilita e innalza al rango di combattenti per la libertà gli indipendentisti dell'UPA, ovvero l'esercito insurrezionale ucraino che ha combattuto nella seconda guerra mondiale inizialmente a fianco dei nazisti, poi contro i nazisti nazisti stessi, contro l'arma Krajowa che era l'esercito di resistenza polacco e infine contro l'armata rossa che è l'esercito che li domò nel 1950.
0: Oh, peraltro, peraltro queste critiche a queste leggi appunto, di stampo revisionista si vanno a sommare a quelle, a, diciamo, ai, ai segnali d'allarme che vengono raccolti per quanto riguarda la partecipazione anche a, al conflitto contro i separatisti filorussi di eh, milizie di estrema destra a fianco delle truppe di Kiev.
1: Certo, perché guarda, l'iniziativa del governo Poroshenko si declina diciamo, su due fronti, il primo in chiave esterna, quindi in funzione evidentemente antirussa, il secondo invece in chiave interna proprio per accontentare e quindi contenere queste fazioni della destra nazionalista come il Pravi Sector o Svoboda che ha appena citato, che hanno giocato un ruolo senza dubbio eh, non irrilevante all'atto del malmesso esercito ucraino durante i mesi della guerra nel Donbass e che tramite mobilitazioni e proteste fuori dai palazzi istituzionali di Kiev avevano già nei mesi scorsi promosso eh, a loro modo eh, questo tipo di iniziative legislative di appunto riabilitazione a rango di eh, combattenti per la libertà, i eh, combattenti dell'UPA, gli indipendentisti dell'UPA.
0: Grazie a Giorgio Cella per essere stato con noi stamane. Buona giornata.